0: Hola a todos, mi nombre es Runa Navarro, bienvenidos a Tierra Omega. Una semana más venimos con contenido y esta vez le toca el turno a Disney. Pero no a cualquier sección de Disney, no. Le toca el turno a clásicos. Volveremos a nuestra infancia y recordaremos cuáles han sido las películas que más nos han marcado. Así que hoy es un programa muy especial, el décimo programa, y se lo vamos a dedicar a nuestra infancia. Volveremos a ser los niños que fuimos y esperamos que vosotros también volváis a vuestra infancia y disfrutéis de este programa tan, 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 tan nostálgico. Así que vamos a escuchar un poquito de música y arrancamos. Y para recordar todos estos clásicos Disney y, y también hablar de, de aquellos que nos dejemos en el tintero, Tomás Guerrero, bienvenido una semana más.
1: Hola, buenas noches o buenos días o
0: buenas tardes. Aquí cada uno esto lo escucha cuando puede. Bienvenido también, señor José Lucas Guillén.
2: Buenas a todo el mundo, otra vez más, aquí como siempre, ya permanente, por lo visto.
0: Ha hecho buena selección.
2: Sí, eso, bueno, bajo bajo mi, pare, mi parecer parece que sí, pero no sé lo que os parecerá vosotros.
0: Nosotros seguro que, que dudamos de entrada, pero bueno, confiamos en ti y en tu criterio. Y bienvenida, señorita Marta Méndez, una semana más a tu casa, a Tierra Omega.
3: Hola a todos, un placer estar de nuevo con vosotros.
0: Yo sé que tú, sí habrás hecho los deberes, probablemente hayas hecho los deberes más dos... ...porque eres tú muy organizadilla y, y todas esas cosas. Bueno, el concepto de este programa es bastante claro. Cada uno de nosotros ha hecho una selección de dos películas Disney de su infancia... ...de dos clásicos Disney y los expondremos aquí delante de todos. Tenemos que decir que ninguno sabemos la elección que ha hecho el resto de nosotros... Entonces, pues vamos a debatir aquí sobre lo que nos vaya apareciendo. Contaremos alguna anécdota y datos curiosos de cada película. Y vamos, vamos sin volante. Hoy, si ya de por sí a nosotros nos gusta irnos por las ramas y hacer de Tarzán, esta noche veremos si nos toca hacer de Tarzán realmente o no. Así que, ¿quién empieza? ¿Hay algún voluntario para empezar? ¿No? Pues, Lucas.
2: Mi primera película... Se podría decir, bueno, es la primera que yo vi y con la que descubrí este mundo, que fue El Rey León. La primera película que yo vi. Bueno, la, básicamente fue la primera porque fue la primera cinta que me regalaron.
0: Ahí, ahí has tirado sobre seguro, no te la has jugado lo más mínimo, ¿eh?
2: No, pero eso, he elegido esta porque fue la primera que vi, realmente. Si no habría elegido otra.
3: Y El Rey León no podía faltar en esta selección.
2: No, pero el, el problema es que, bueno, ni el Rey León podría faltar ni hay muchas más que tampoco pueden faltar y al final faltarán porque somos pocos para tantas películas Disney como hay.
1: Pero con tu fobia a los gatos, ¿qué haces escogiendo el Rey León?
2: Bueno, pero yo me re, yo la, la fobia la tengo a los gatos en sí, no ya, ya a este tipo de, de animales ya no se la tengo.
0: Bueno, y cuéntanos por qué, aparte de porque te la regalaran y fuera tu primera película, ¿qué significa para ti El Rey León y qué tienes que decirnos?
2: A mí la verdad es que me, me sorprendió ya desde pequeño mucho, mucho esta película. De hecho, bueno, hace poco también la, la vi y me siguió sorprendiendo más. La la, drama, la misma trama que tiene, ese, ese esa caída de, de tenerlo todo a, a, a no tener nada y, y poder re, re, rehacerse otra vez lo que era es ese personaje protagonista como era Simba, claro
0: yo tengo que decir que, que, que es de mis películas favoritas sin duda de Disney por no decir la, la favorita de todas de hecho de pequeño a mí aparte de la película en VHS me regalaron el, la cinta de cassette y era la pesadilla de toda mi familia poniéndola en el coche cara A, cara B, me sabían las canciones de la cara A, de la cara B mmm, todas, y de hecho creo que la cinta la, 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 sigo, la sigo conservando y es una película especial
2: Sí, total, totalmente es, es, Bueno, de hecho Al final ha sido de las más triunfadoras En, en Disney Y por esta semana viendo viendo curiosidades De hecho, fue la más taquillera De... de bueno, en su época Con casi mil millones
0: Marta, ¿tú qué, qué recuerdos tienes de esta peli?
3: Bueno, pues yo, como vosotros Esta película también la, la tenía en VHS y, y es verdad que como todas las películas Disney, porque yo he crecido con Disney como supongo que la mayoría, mmm, es una de las películas que, que me parece más bonita, que tiene una historia detrás que, que es muy tierna y los personajes son, pues son muy buenos para mí, eh, Simba, eh, Mufasa, Nala, todo.
0: Domi, yo sé que tú en los ratos libres que te dejaba tu fantasía deportiva y, y tu juego ciclista inventado, ¿tienes algún recuerdo sobre El Rey León?
1: Yo la verdad es que los recuerdos que tengo de Rey León son muy vagos y con esto me podéis empezar a pegar porrazos y no acabar hasta mañana, pero sí que recuerdo esas escenas en las que me identificaba. Con el personaje y... Pff, madre mía, qué mal lo pasaba. Pero los recuerdos son vagos, sí que recuerdo un momento en los que lo pasé mal viendo la película. Eso sí.
0: La muerte de Mufasa es que fue traumática para todos los niños, ese momento.
2: Sí, totalmente, esa muerte fue fue muy traumática De hecho, refiriéndonos a la muerte, lo que también está viendo esta semana es que tardaron en hacer esa escena de, de la estampida tres años en, en poder realizarla.
0: Hombre, tú imagínate entre, entre capturar a todos esos animales para, para poder ponerlos en el monte a, a perseguir a un león, también capturar al león costó trabajo. Entonces, Está normal bien. que tarden tanto tiempo en hacer la escena.
2: Hombre, eso estaba claro. Y como respecto al nombre, la verdad que el, el primer nombre que le querían poner era el, el, león de, el rey león de las bestias. Y después siguieron queriendo ponerle el rey de la selva. Aunque ya terminaron con el rey león, que yo creo que ha quedado como mejor título.
0: A lo mejor el rey de la selva se hubiera parecido demasiado el título al libro de la selva.
2: Sí. Sí.
0: Y yo respecto, respecto a esta peli tengo que dar una curiosidad. Y es que los rugidos, de tanto de Mufasa como los de Simba cuando es mayor, no son rugidos de león. Porque los rugidos de león son bastante más graves. Y en este caso escogieron rugidos de tigre. Así que hemos estado viviendo una mentira durante toda nuestra infancia, que lo sepáis.
3: <risa> <Película risa> Madre mía. Esta películas te dime.
0: Sí, hoy, hoy vamos a intentar quitarle la carita a todas estas cosas que estamos, que hemos mitificado durante toda la vida y sacaremos nuestro lado hater porque lo llevamos y no podemos evitarlo. Pero bueno, en verdad no vamos a, a, a tirar por tierra nuestros recuerdos y, y lo haremos con todo el respeto del mundo.
3: Yo prefiero seguir creyendo en mi infancia <ríe> y no destripar muchas cosas que puedan hacer daño.
2: Y yo, bueno, por terminar un poco y, de, y, de, y ya dar de, de, de un último apunte, también está viendo que los, los realizadores y los dibujantes eh, fueron, por lo visto, a África a estudiar los leones. Por lo visto, se hicieron un safari en todas regla Ahí grande. Se ve que mientras que capturaban animales para hacer la estampida, Estuvieron estudiando los leones.
0: Totalmente, tanto los leones como, como lo, los entornos y los paisajes de, de África. Es más, incluso en, el, en los estudios de Disney llevaron varios leones para estar estudiándolos y demás. Para que los dibujantes estudiaran los movimientos y, y trabajaran sobre ellos.
2: Respecto a la muerte de Scar, ya sabemos todos cómo acabó. Que acabó luciendo como... Como manto de, de Hércules
0: Totalmente Totalmente hecho, De hecho una de las escenas más curiosas de, de la película
3: de Hércules Bueno y a mí de esta película Me gustaría destacar también A los personajes de Timón y Pumba Que son maravillosos Y la mítica canción de Hakuna Matata Que todos hemos cantado Que todo el mundo se sabe
0: Vive y se feliz. Ahí, ahí. Esa, esa es nuestra canción, esa canción resume nuestra infancia. Vive y deja vivir.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Hoy en día debería aplicársela a
2: bastante gente. Sí, además, sí. de verdad. De hecho, Timón y Bumba, dos personajes, que no habría sido lo mismo o esa película sin ellos. O esa película habría sido un coñazo si a no ver, llegan total... a aparecer esos
0: personajes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay que decir las cosas como esos Simba es un rollo. Sí, sí, totalmente.
3: A mí cuando era un Simba bebé, cachorrito, me encantaba. Luego creció y es verdad que se vuelve un poquito más aburrido, pero el Simba cachorrín es muy bonito.
2: Pero por lo tontico que es de pequeño. Además, y sobre todo huyendo de las llenas. que también las la llenas, déjate que vayan las tonticas, madre mía. Eso no vale bueno,
0: Lucas, no te pongas nervioso, que yo sé que las llenas a ti no te gustan, pero no te pongas así, tan, tan
2: aireo
3: Las llenas no, son buenísimas también. Sí, eh, no, la no. Sí, como...
2: riéndose. La que más me gusta es la, la más tontica de las tres.
0: Hombre, la que más mola es en sí, que es la lista. No,
2: a mí no me gusta.
0: Y lo que has dicho antes de Timón y Pumba es verdad, la verdad que son los protagonistas de la película por encima de, de todos los demás. Y nosotros tuvimos también la suerte de que la versión en español, Constantino Romero, puso su voz a Mufasa y la verdad es que eso es insuperable.
3: De hecho, eh, para hacer eh, la canción de Hakuna Matata, se inspiraron. Ahora mismo no recuerdo quién, quién compuso en la versión original Hakuna Matata, pero se inspiraron en una de las canciones que fue la de eh, El Libro de la Selva, la de um, buscarlo más, vitallo más. Se inspiraron bueno. en esa canción, sí.
0: Bueno y creo que toca darle la palabra a Tomás y que nos traiga su elección para esta mesa de debate sobre su, una de sus películas Disney favoritas
1: Bueno, yo como ya sabéis Disney en la infancia tuve poco pero he estado viéndolo estas últimas semanas para ponerme al día y la verdad es que ha habido varias películas que me han llamado la atención y una de ellas es la que he elegido para hablar primero que es la de los Aristogatos. Eh, para el que no la haya visto, eh, está ambientada en París, en el año 1910, aunque la película es de 1970, y va sobre un, una familia de gatos que los tiene una, una mujer que se dedicaba a, a cantar ópera, pero ya se había jubilado y que tenía mucha clase y mucho señorío para la época. <risa> y ...como intenta sus su sirvientes secuestrar a estos gatos... ...una vez que se entera que van a ser los dueños de la herencia... ...una vez que fallezca la señora... ...y luego ya una serie de aventuras a través de eso... ...para volver ellos a, a su casa de nuevo... Eh, ...el elegir esta película sobre todo es porque... ...aparte de los valores culturales que he visto porque se unen en la aventura una vez secuestrados y para volver a casa a distintos tipos de gatos que podrían esmejarse a, las tipas, a los tipos de clases sociales que, que tenemos en la actualidad y que había en aquellos tiempos también y a mí todo lo que sea esa integración cultural y social me llama mucho la atención y por eso es una de las películas que he elegido. Estoy de acuerdo
0: contigo. Sin duda, la, la película tiene una fuerte crítica social, un análisis brutal de, de las diferentes clases sociales a través de, de los gatos. Como tú bien has dicho, el viaje de vuelta a casa ayudados por esta, por estos gansos, que, que también son, son <risa> bastante graciosos. Y yo solo tengo que decir que...
1: Tomás O'Malley, O'Malley <risa> de la Raval. Sí, la verdad es que Tomás O'Malley le he dado un toque juguetón a, a la película bastante llamativo. A mí es, es un personaje que me ganó desde, desde el principio, prácticamente. Y bueno, como curiosidad de Thomas O'Malley, es que nos parece largo el nombre y no lo conocemos en su plenitud. Que cuando me enteré del nombre real de Thomas O'Malley, por poco y me caigo antes de leerlo entero. O, os lo comento. En realidad se llamaba el personaje Abraham de Lazy Giuseppe Casey Thomas O'Malley
2: sin nombre que se quedó el bautizo no fue corto
1: una de las cosas que, que más me gusta a mí de Thomas O'Malley es la voz eh, la verdad es que es un, una de las características que más destacan también en, en las críticas que he podido leer cuando me está informando y es que la, la voz de Thomas O'Malley es la voz de Phil Harris que no solo es conocido por, eh, por su voz en esta película sino también por su voz eh, interpretando a Balú en el libro de la selva y eh, la verdad es que es una de las voces eh, más maravillosas que se pudo fijar Disney para personajes principales, la verdad
0: La verdad es que sí, es un acierto porque tanto en Balú como, como, en, como con Tomás O'Malley le da ese rollo gamberro y, y distendido que, que hace tan especial a estos personajes porque es que realmente O'Malley es el gato más zalamero que te puedes encontrar. Es eh, un conquistador nato. Y, todo su, y toda su pandilla de, de gatos jazz son...
1: Es que son lo mejor que se ha visto y se verá. Sí, la verdad es que toma O'Malley, eh, el típico conquistador zalamero, siempre tiene una nueva frase que decir, siempre... Tiene un gesto que hacer para su conquista y se adapta a cualquier situación que haya. La verdad es que lo demuestra en todas las que se da Cuando por poco y se ahoga con, con, la, con la oca. Y en el resto del camino de vuelta a casa, que siempre le pasa dos o tres cositas ahí que siempre sabe recomponerse y utilizarlo para la conquista.
0: Totalmente, pero luego aparte Marí, esta gata de alta cuna y, y sus cachorritos. Porque hay que decir que Marí es madre soltera, ¿eh? Tiene, tiene dos pequeños retoños y, y no sé quién es el padre. Aunque luego sea el propio Thomas quien lo adopte. Pero sin duda es una película muy chula. A mí es que me encanta. Eh, no la he elegido, pero hubiera sido una elección, seguro. ¿Y tú, Marta, qué recuerdo tienes de, de esta peli que... A Tomás y a mí, personalmente, tanto nos gusta.
3: Pues la verdad es que esta película la vi hace muchísimos años, pero, pero es cierto que, que la he visto varias veces. Ah. Y, y a mí, bueno, uno de los animales que más me gustan, y además tengo dos gatas, son locaticos. Y, y me produce pues son mucha ternura. Es verdad que la historia es muy bonita. Y nada, que la verdad que me habéis... Despertado el gusanillo para recordar esta película y verla otra vez.
0: Y Lucas, tú como persona que odia a los gatos sobremanera.
2: Hombre, yo, yo en ningún momento he dicho que odia a los gatos.
0: Tú odias y a los gatos. gatos.
2: ¿Y a mí aprovecha... los gatos no me gusta, pero ya está, no es que lo odie.
0: Y aprovechamos para saludar a nuestro querido amigo Bernardo, otro odiador de gatos <ríe> profesional.
2: Se me día... en el, sí. eh, está en el mismo Está en el mismo sitio en el club de fans conmigo
0: ves entonces acabas de reconocer que odia a los gatos entonces como, como persona no gata he
2: dicho que... yo no gata...
0: que lo... <risa> Yata... recuerdo tienes de esta peli
2: no yo la verdad es que tengo muy poco recuerdo de esta película porque yo la vi siendo muy pequeño y si no recuerdo mal sí es verdad que la vi varias veces pero tengo eso muy poco recuerdo de la película es verdad que hace poco intenté verla y no sé si por el tema de los gatos en sí o porque no me convencía al principio mucho la película, la dejé a media Y sigue a media la película.
0: Pero es una película es una película que no se puede dejar a medias de ninguna manera. No hay un Eso... momento en la película en
2: el que te aburres.
1: A media jamás.
2: No, si yo no he dicho... O sea, a lo mejor es que no le estaba prestando la atención que necesitaba la película. Probablemente. Bueno, Escuchando la canción
1: del Gato Jazz
2: no tengo recuerdo de eso ahora mismo
1: vale, si no tienes recuerdo de ese no llegaste a verlo
2: bueno yo hay aquí una
1: eh, que no se va del cerebro
0: todos
2: quieren ser un gato yes. yo, yo prometo que me veo la película y la semana que viene ya os diré que, que sí he visto la película en el siguiente podcast
1: por cierto, eh, quería comentaros, ya que lo he nombrado yo, <ríe> quería comentaros otra curiosidad más eh, que viene de el gato, precisamente este gato regordete que es el auténtico gato jazz. Ese personaje, eh, sobre todo eh, la forma de la boca y demás, lo dibujaron pensando en intentar ya, caracterizarlo, por así decirlo, con la boca de Luis Astro, porque tenían pensado que él pusiese la voz y cantase la parte de la canción que canta él, pero no se sabe por qué, eh, rechazó finalmente el papel y al final se lo, se lo encomendaron a otro cantante de jazz. La verdad es que ese punto ya es que tienen los gatos. Es que les
0: pega, porque son gatos súper callejeros o arrabaleros, como, como dicen ellos durante toda la película, y es la música que, que mejor les va. Y no sé si quieres añadir alguna curiosidad más, Tommy.
1: No, en principio os he comentado esas curiosidades que he podido ir viendo y ya, sobre todo, comentaros eso, que me encanta que una película tan antigua tenga esos toques... Eh, sociales que a lo mejor nos vendría muy bien a más de uno ahora mismo Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo y, y desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes que la vean Los Aristogatos una película 100% recomendable Y le toca el turno a, a la voz de la experiencia a la sabiduría pura y dura a nuestro oráculo a la, a la luz de este podcast desde que, decidió, desde que se decidió a participar con nosotros Marta ¿Cuál es tu primera lección?
3: Bueno, pues la primera elección que yo he hecho ha sido eh, Alicia en el País de las Maravillas, que fue una película que se creó en 1951 y está basada en los libros de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y la, el segundo libro, eh, Alicia a través del espejo y lo que Alicia se encontró allí. Y bueno, eh, esta fue una película que, que se promocionó por primera vez en televisión. Mm, se usaron un montón de tonos diferentes de acuarela, en concreto mil tonos, para poder realizar los dibujos. Y además fue una película que fue nominada a, a los Oscar a la Mejor Banda Sonora... Pero entre otras cosas porque esta película, o sea, porque en aquel momento eh, no existía una categoría en los Oscars de animación, que probablemente podía haber sido nominada a la mejor película de animación. Y bueno, Lewis Carroll, para eh, hacer esta esta historia de Alicia, se basó en, en una niña que era su vecina, y bueno, se supone que le contaba cuentos y demás, y se inspiró en esta niña. Y bueno, fue una fue una de las cintas de, de, en la que se elaboraron eh, un eh, en 30 canciones y solo se utilizaron 14 de ellas, pero es la cinta que más composiciones de música tiene. Y eh, además hay que destacar que en esta película eh, se prestó por primera vez un, una persona famosa conocida a realizar un doblaje de voz y en este caso fue el cómico Edwin que se prestó para realizar al, al sombrerero loco y bueno, más tarde utilizó su propio cuerpo, participó físicamente en la película de Mary Poppins. Y, y bueno, a mí esta película la verdad es que me parece que, que es muy chula porque está todo el rato eh, hecha a base de disparates, como por ejemplo que Alicia se haga grande y pequeña constantemente, los, los animales que están creados son a cada cual más variopintos y, y bueno, hay un montón de personajes mmm, muy particulares como por ejemplo la oruga, que, que se pasa... Mmm, fumando todo el tiempo, eh, el gato, el famoso gato de Alicia, el sombrerero loco y, y bueno, el pobre conejo que va de un lado a otro porque siempre llega tarde a, allá donde va y por supuesto la, la reina de corazones. Y bueno, a mí esta película la verdad que me, me encanta y la verdad es que si hay alguien que no la ha visto se la recomiendo completamente.
1: Pues, pues a mí me gustó yo intentaré verla porque la verdad es que nunca, nunca la había visto
2: yo realmente es una película que de pequeño a mí me costó mucho verla porque no sé si por los animales como ha dicho Marta varios pintos esos que había o las escenas en sí a mí de pequeño esa película me daba mucho miedo
0: yo tengo que decir que Alicia en el País de la maravilla en el País de las Maravillas es una película que yo cuando la veía de pequeño me creía que todo lo que pasaba podía ser verdad yo no sé si es porque yo no, no discurro mucho y mi cerebro es limitado, pero yo lo que veía me lo creía y estaba esperando que pasara el conejo blanco cerca de mí para irme detrás de él en cualquier momento.
3: Hay una, un, un detalle muy curioso que, que no he dicho antes y es que el sombrerero loco eh, lo hicieron así porque antiguamente los sombreros se elaboraban con mercurio y otros productos que decían que hacían que las personas se volvieran un poco neuróticas y entonces por eso hicieron el personaje del sombrerero concretamente que estuviera loco y, y bueno, esta película realmente en su momento no tuvo el éxito esperado pero posteriormente sí que, bueno, no tuvo éxito porque, digamos, los puristas de, de la novela de Lewis Carroll eh, consideraron que, que Disney americanizó la película y, y bueno, es cierto que también... Eh, para elaborar esta película mezcló personajes de la primera del primer libro con el segundo y claro, estas personas que eran tan fan de, de esta literatura de Lewis Carroll pues, pues no estuvieron muy a favor de, de ello, pero bueno, posteriormente eh, la película tuvo mucho éxito y de hecho, como sabéis, se han hecho eh, dos películas por Tim Burton de, de Alicia en el País de la Maravilla a base de, no de dibujos, sino de, de personas.
0: Efectivamente, y eso es lo que yo iba a decir Que para mí, a mí me gustó más la película de acción real La que el sombrero loco era interpretado por Johnny Depp Y es una de mis favoritas sin duda
2: Pero sí, yo creo que de hecho Creo que es de las pocas películas de acción real de Disney Que supera la de animación sobre, sobre todo esta película por la interpretación de Johnny Depp Porque al final es un actorazo
0: Tommy, tú has visto Alicia en el País de las maravillas
2: He de
1: reconocer, aunque me matéis, que yo no he visto esta película. Así que, salvo que me la recomendéis...
3: <risa> yo la vería, Tommy.
2: No, ¿Sí? Es muy recomendable esta película.
3: Además, que en esta película realmente hay muchas frases que, que te dan que pensar. Y que hacen que reflexionen sobre muchos aspectos de la vida. Así que te recomiendo que, que la veas.
1: Vale, entonces me la pongo en tareas pendientes, porque como ya sabéis, tengo muchas, ¿eh?
0: Hombre, una película en la que te representan a una oruga gigante fumando en pipa o fumando en cachimba, en la que Alicia termina fumando de la cachimba, yo creo que es atractivo, una película, una película de dibujos para niños. Sí, yo no he fumado en mi vida, Julio. Sí, o o, o, o bueno, el conejo o, con el reloj de bolsillo. Pero la verdad es que es una película... Muy recomendable, porque los niños se, 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 se identifican con una peli en la que la reina de corazones pide que le corten la cabeza durante toda la película a todos. Muy... Madre mía. Si
3: nos ponemos así, <risa> podría empezar a, a criticar absolutamente todas las películas que habéis dicho vosotros.
1: Pero es que estamos aquí para eso, si hay algo que no nos gusta no, no, En los aristogatos nadie quiere cortarle la cabeza a nadie.
3: Bueno, pero... Pero bueno, hay otros aspectos sociales. Hay otros aspectos sociales que también, bueno, pues se pueden cuestionar. Como por ejemplo, que, que la gata sea la que tenga que cuidar de todos los gatitos y que sea como la dulce gatita y O'Malley sea el, el guay de, de la peli. No
1: es el guay, es un gato de arrabal.
0: Hombre, es que ahora mismo, si nos ponemos a analizar en pleno 2020, la manera de pensar que, que había en los años 50, 60 y 70 pues nos cantan un poco, esto hay que verlo desde la perspectiva de que existía machismo y existían cosas así, pero más allá del machismo si una niña está fumando cachimba pues se critica y ya está
3: a ver, evidentemente que la oruga fume y que luego además Alicia trague el humo, que la oruga le, le expulsa y además termine fumando ella no es muy pedagógico pero la película merece la pena es cierto que a lo mejor para un niño es difícil de, de entender porque hasta para los adultos es, son disparates por todas partes, pero yo considero que es una de las películas que Disney hizo muy bien.
0: Correcto, por eso la, la he elegido. Si no te hubiera gustado, pues no la habría elegido.
2: Seguramente fue la película que, que ideó Fumando Cachimba. Pero bueno, aún así salió una muy buena película.
3: Y ya un dato más que me gustaría añadir es que hay un trastorno que se llama Trastorno, no sé si de la de Alicia, que, que consiste en una serie de, de, de síntomas de distorsión de la, de, de la percepción visual y la imagen. Y es que la persona que tiene este trastorno ve la, los objetos di, de diferente tamaño, lo que son en realidad. Porque como Alicia, a lo largo de toda la película, va haciéndose grande, pequeña, dependiendo de, de, de lo que toma o no, bueno, pues ese trastorno tomó ese nombre a base de... De la peli
0: Vaya viaje, que se pegó Alicia
2: sí, Alicia sí, sí. A,
0: a, en el país de los trippies,
3: No voy decir el final de la película porque no la habéis visto Pero luego lo entenderéis
1: no, Pero pero dilo El final de la película hay que decirlo al, fi dilo. al final esto está lleno de spoilers Sabemos lo que nos tenemos
2: Pero pero en realidad la, la película empieza Queriendo queriendo casar a Alicia Con, con el típico sortero rico Y ella saludiendo por eso
0: pero eso es en la de acción real, en ¿eh? la de Disney, ¿no? Sí,
2: sí, no, no, otra la vez de, estoy me estoy refiriendo en la a la de, de Disney
3: comienza su madre leyéndole la lección que tenía que aprender. Bueno, otra de las... Y ahí también se ven las clases sociales en esa película, porque se ve que Alicia era de, de clase alta. Y, y la película comienza con ella en un árbol, leyéndose la lección muy aburrida su y escuchándola, y al final pues ocurre todo lo que ocurre. Parece que Alicia se va viaja a este país y lo que ocurre realmente es que Alicia estaba dormida, se había quedado dormida mientras le repasaba la historia.
0: Pero quién sabe si se había quedado si se había quedado dormida realmente o es que había vuelto de, de su viaje astral. Pero es esto que es
1: como los serranos que se quedan durmiendo al final.
2: Al final todo fue una pesadilla. Volviendo al tema de, de la reina, a mí me encanta la reina. Que en, en cualquier momento encuentra la, la forma y, y la gana de cortar la cabeza a alguien. La, su, la única frase que dice es que le corten la cabeza.
0: ¿Habrá cosa, Habrá cosa más útil que pintar las flores de un árbol.
2: Pero ahí está. Y si no las pintas bien, te cortan la cabeza.
0: Te cortan la cabeza. Es que. Y, y eso sí te lo voy a decir, es que ni el ejército de los rojirrin se compara al ejército de, de cartas que tiene la reina de corazones. ¿Puede, ¿Puede haber un ejército más bonito y más entrañable que las cartas de la reina de corazones?
3: Que además las cartas hacían trampa para que la reina siempre ganara ¿eh? al, al croquet, porque si no le cortaban la cabeza. O sea, todo lo que decía la reina era lo que se tenía que hacer, sí o sí, y que nadie le resistara.
0: Gran mujer, mejor persona. Desde aquí un saludo a la Reina de Corazones Te llevaremos siempre nuestro corazón
3: En la versión original, ya que estamos hablando de la Reina la Hada Madrina de la Cenicienta Es la misma voz que... que la Reina de Corazones en la versión original
1: Pero una cosa que no me ha quedado clara ¿Entonces Juego de Tronos se inspiró en Alice en el País de las Maravillas? ¿En eso de cortas cabezas? ¿O cómo va la cosa?
2: Más o menos Sí, puede ir. en el tema de cortas cabezas puede ir por ahí <risa>
3: Hombre, es verdad que eso, esa, esa parte para niños tampoco es, pero pero, pero bueno, yo tampoco lo, la vi la película y no me traumaticé con lo de La Reina, sinceramente.
2: Pero al final el tema el tema de los niños, si te vas a las películas antiguas de dibujo es que algunas, uff, déjate que vayan, ¿eh? Que sí. para niños tampoco eran muchas.
3: Estoy de acuerdo.
0: Hombre, tenemos el ejemplo de Pinocho que yo no hace sé mucho que la volví a ver y, y, y coño. O sea, cuidado con Pinocho. Que <ríe> Esa película de siendo adulto te puede dejar traumas. De sí, niño sí. yo no sé, no sé si es que la veíamos desde la ignorancia, pero el tráfico y secuestro de niños, ojo. El abuso de niños, ojo. Mm, y alguna que otra cosa más que hay por ahí.
3: A ver, el caso, por ejemplo, de Alicia. Esta película, o sea, este libro no está basado... No es un libro para niños. Disney se encargó de llevar esta historia al cine. Igual que hizo, por ejemplo, con Peter Pan y con muchas otras películas como Blancanieves con los hermanos Grimm pero, bueno, al final intentan adaptar un, una historia a, al público infantil que, bueno, mejor o peor, pues lo hicieron
2: Sí, la verdad es que más o menos la adapta bien porque si en uno, si en varios cuentos de, de estos te vas a, la, a las historias originales es que no son ni para adultos luego, luego. de hecho son historias algunas
0: Y yo tengo que decir que mi primera elección es bastante poco común, a priori. Para mí es una de las películas de mi infancia y sin duda no, no, no dudé en elegirla porque lo tenía claro. Y se trata de Los Rescatadores. Película del año 1977 con una duración de 78 minutos. Y no sé si os suena así de entrada dicha película.
3: A mí esta película no me sonaba hasta que, que la vi hace muy poquito. La verdad no conocía esta película.
1: Pues... Yo la verdad es que nunca he oído el nombre de esa película, sí, porque la acabas de decir, pero que, que yo sepa, no existía esa película.
2: Yo yo me sumo a Tomás, yo esa película no la conocía, de, de hecho ahora que ahora mientras que estoy hablando vosotros y has comentado el nombre, me he metido a buscarla, y es verdad que por la carátula principal me suena, a lo mejor te has visto algo, pero vamos, ni mucho menos, o sea, no tengo ningún recuerdo de esa película.
0: Pues ya veréis que cuando hable de la historia, probablemente cuando cuando terminemos de, de grabar esto, vaya, vaya a ir corriendo a verla. Porque de entrada, la, la película muestra un mundo muy, muy chulo. A mí me encantó. Y es que existe un equipo de salvamento, un equipo de rescate compuesto por ratones de diferentes nacionalidades. Ya de entrada, que los eres de esta película sean ratones, a mí ya me flipa.
1: ¿Qué me dices?
0: Pero no se conforman con salvar a otros ratones o animales, no. Ellos salvan humanos. Entonces la, la película trata sobre el rescate de, de una pequeña niña llamada Penny que es secuestrada por por Madame Medusa. uh qué miedo, Madame Medusa! uh qué miedo das con ese nombre! Entonces corre la voz hasta hasta los ratones que se enteran porque la niña escribe uh, manda un mensaje en una botella imagínate un equipo de ratones sacando la botella del agua y transportándola es bastante curioso y bastante cómico y bastante cómica esa imagen y nuestros dos protagonistas de la película son una pequeña ratoncita representante de la de la delegación húngara que se llama Miss Bianca y su compañero de aventura resulta ser el conserje de, de la organización de salvamento que se llama Bernardo como nuestro querido amigo y compañero el gran Bernardo entonces, con esa puesta en escena, ¿qué puede salir mal? Dos ratones intentando salvar a una niña humana... ...secuestrada por una mujer espantosa y horrible... ...¿no os parece maravillosa esa propuesta?
3: A mí esta película me parece que, que es muy bonita... ...y, y tiene una historia muy, muy chula detrás... ...los ratones son entrañables... ...la niña Penny da mucha pena todo el tiempo... Eh, ...empatiza muchísimo con ella... Y quiero destacar que eh, todo el ratoncito, eh, la, la voz cantante, a pesar de que esta película es del de 1977, la voz cantante la lleva todo el rato la ratona. Y el ratón. Es, bueno, es cierto que, que el ratón le acompaña porque es una ratoncita y no puede ir sola. Pero la valiente de la película es todo el tiempo la ratona. Bianca era la valiente.
1: La verdad es que eh, me gusta. La humanización de los ratones que hace siempre Disney, no es la única película, como argumento es algo que me llama la atención.
2: No, pero tanto los ratones como cualquier otro animal, también la intentan humanizarlos mucho.
1: Sí, pero por ejemplo en la película que yo he elegido antes de los aristogatos, hasta el ratón se llevaba bien con los gatos, era curioso, por eso me suele gustar que hacen siempre referencia a los ratones.
0: Y en esta peli también, porque uno de los personajes que aparece es el gato Rufus, que es el gato que vive en el orfanato donde habita Penny, de donde es secuestrada, y, y llega a ayudar a los ratones e interactúa con ellos en una, en una escena bastante graciosa. Porque hay que decir que pues, esta película tiene un montón de curiosidades, porque aparte de estar inspirada en los, libres, en los libros infantiles de Marjorie Sharp, titulados Los rescatadores y Miss Bianca, es una película que para ser del 77 y, y parecer tan básica llevó cuatro años de producción en la que intervinieron 250 trabajadores o sea que hacer una idea de, de, de la cantidad de gente que, que hacía falta para, para sacar adelante una peli de apenas 78 minutos trabajaron 40 animadores haciendo 330.000 dibujos o sea una, una, una barbaridad llegaron a hacer 14 secuencias de 1039 escenas separadas y 750 decorados diferentes, o sea, para algo tan básico y tan antiguo, el tomate que liaron, o sea que, para que os hagáis una idea de, de la complejidad que lleva hacer una película, a priori, tan simple y tan sencilla, es que, cuando ves la película, no, no imaginas que, que, que pueda llevar detrás tanto trabajo.
2: Sí, pero es que, vamos a eso, si, bueno, si no me equivoco, has dicho que era del 74, puede ser... 77. De, del 77 eso no, estaba la, no había la tecnología que hay ahora, ahora seguramente, bueno yo que no soy experto en la materia pero hace una película muchísimo más fácil que antiguamente y antiguamente hacían falta muchísimos más medios que ahora para poder realizar una película como tú dices así de simple y tan corta. Sí,
0: y aparte hay que decir que, que como hemos estado hablando esta semana y bien dijo Tomás por el, por el chat del grupo que tenemos el, el refrito de personajes que se hacen de una película a otra tomó partida en esta película porque, por ejemplo, Madame Medusa fue, fue el personaje que en el que se basaron para hacer a Úrsula de La Sirenita, por ejemplo y a la niña, a Penny él, exactamente la misma niña que aparece en Oliver y su pandilla que en, ese, en esa peli se llama, se llama Jenny. O sea, y luego hay muchas más, ¿verdad, Tomás? Sí,
1: la verdad, porque eh, lo que comentaba en el grupo, que, por ejemplo, Balú eh, se parece mucho al eh, personaje, al otro oso que aparece, eh, Robin ¿Alice, Hood. A Little Young a Little John, es que los nombres ya me cuesta quedarme con algunos, los más los, los más principales sí, y la verdad es que también podemos ver a los buitres del libro de la selva que también aparece en Robin Hood y una serie de, de distintas hay guiños en varias películas, no no recuerdo en cuál era también que aparecieron por ahí de repente las tacitas de la bella y la bestia Perdón. hay hay muchos, ¿ves? ¿eh? lo que pasa es que he visto muchas películas del tirón y hay algunos que no recuerdo bien, pero siempre en cada película he encontrado uno similar a otra.
2: En todas las películas Disney hay guiños a otras películas, como por ejemplo habéis dicho la taza, como el oso, y hay muchos guiños de otras películas.
3: Además, aparte de, sí, hablando de esos guiños, por ejemplo los Mickey Mouse aparecen en muchas películas de de Disney, que luego más adelante os, os contaré una cosa de la película, siguiente película que voy a explicar.
0: Y en esta misma película, al principio de la peli, aparece Bambi y su mamá, en un guiño claro a, 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 la, a la mítica película, y en un momento en la sala de la sociedad cuelga un reloj de pared con la cara o con el retrato de, de Mickey Mouse, cosas que son bastante curiosas. Y hay una curiosidad bastante chula de esta peli, y es que en una escena en la que los dos ratoncitos van volando sobre una gaviota, cuando van sobrevolando la ciudad, al fondo, en un edificio, se ve una mujer desnuda. Y es que la insertaron unos dibujantes que estaban descontentos con el trato que le habían dado durante el rodaje de la película, o durante la edición de la película.
1: ¡Guau! Wow, eso sí que es una huelga a la japonesa, ¿no?
0: Totalmente. Y, de hecho, cuando se percataron de ese fallo, ya habían distribuido... Muchísimas copias y tuvieron que retirar del mercado 3,3 3, 3 millones de, de ejemplares 3,3 3,3 millones de ejemplares, lo cual fue un revuelo tremendo Porque hay que tener en cuenta que esta película fue la primera película exitosa desde 1967 Que creo que fue cuando se publicó el libro de la selva Y también hay que decir que fue la primera película Disney que tuvo una secuela
1: Entonces tuvo que tener unas consecuencias importantes
0: y durante esta peli aparece un personaje que es muy muy chulo y muy gracioso, y Marta lo puede corroborar, que es una libélula que hace de barquera por un, por un lago o un pantano, barquera de estos ratones, que se llama Evin Root, y es muy graciosa porque va haciendo todo el rato el... del motor. Y, y la curiosidad es que Evin Root realmente era un nombre de marca de motores, o sea que Disney ahí se lo llevó, se lo llevó calentito así que para que veáis hasta qué punto metían, metían mano esta gente ahí y, y la verdad es que no tengo nada más que decir que, que veáis los rescatadores, que veáis su secuela los rescatadores en Cangurolandia no digáis que no mola, que no mola. Cangurolandia eso debe ser un país de, del copetín y vamos a seguir descubriendo curiosidades como, como una que nos va a contar Tomás acerca de, de algo que se pone en la cabeza ¿verdad Tommy?
1: Sí, la verdad es que no sé si habéis llegado a fijar alguno más, pero otro de los guiños que hay en las películas Disney es que, por ejemplo, el sombrero de Robin Hood y el sombrero de Peter Pan son exactamente el mismo.
2: Sí, yo ahora mismo, que habéis dicho lo de las curiosidades, me he metido a buscar y hay muchísimas referencias a otras. Por ejemplo, en, en Aladdin, que el, el genio... Le le pica un cangrejo, ya el cangrejo de, de la sirenita la, por ejemplo la en Lilo y stitch la habitación hay un poste de Mulan, la habitación de la, de la niña y hay muchísimas más curiosidades En ciento un Dálmata aparecen también los, los perros de la dama y el vagabundo Y así la verdad que hay muchísimas, muchísimas más Podríamos tirarnos aquí casi toda casi todo toda la tarde
0: Lucas ¿Quién era la niña, Lilo o Stitch?
2: Era Lilo.
0: ¿Estás seguro? Sí. Eh. Respuesta correcta. Has pasado, has pasado la prueba con nota. Qué bonita esa película. Y ahora que, que te he hecho la pregunta, Lucas, tu segunda película, ¿cuál es tu, tu segunda elección?
2: Bueno, mi segunda elección ha sido la 101, 101 Dálmatas. Película que se estrenó en 1961, que tardaron tres años en hacerla. Y como datos curiosos, que he encontrado que se usaron 1.218.750 lápices para hacer los dibujos y se utilizó 3.673 litros de pintura.
0: ¿Pero porque se estaban haciendo una casa o por algo en concreto?
2: Yo, hombre, imagino que eso es que sería para hacer la pintura de, de los dibujos, pero bueno si quieres que se haga una casa con eso pues también se lo pueden hacer
0: ¿Y qué recuerdos tienes tú de esa peli? ¿Qué es lo que qué es lo que te gusta? Déjate de datos fríos y, y dinoslo con corazón
2: Lo que me gusta de esa película aunque al principio me daba mucho miedo es Cruella de Bill de esa película
0: ¿Te atreves, ¿Te atreves a cantarnos la canción de Cruella de
2: Bill? No, no, no
3: Cruella de Bill Cruel la débil, es todo un espanto. Cruel la débil.
2: Bueno, la, y la verdad es que la película trata de, como, como el mismo nombre indica, de unos dálmatas que se terminan conociendo los dueños en un parque, se, te, se terminan enamorando los dueños, tanto los, los dueños como los dálmatas, y teniendo ciento un hijo, como la misma película indica también. Pero que luego es... se ve en la es... última escena, o en una de las últimas escenas, que, ha, que hay más de 150 dálmatas. Por lo visto, por el camino también fueron recogiendo.
0: Pero es que realmente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver. El plan para que se conozcan los dueños es de Pongo. Porque Pongo está ya cansado de vivir solo y de que su dueño viva solo y de que Roger viva solo. Entonces, plan, lo planea todo con, 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 al mínimo detalle. Con alegosía. Y también te diré, y perdona que te corrija, pero Pongo y Perdita solo tienen 15 cachorros el resto se los encuentran que los tiene secuestrados que los tiene secuestrados sí, lo, secuestrado lo, con la débil lo y los lo pero ellos solo tienen 15 no tienen 100 pues imagínate no, no. esa perra pobre perra
2: después después viene la segunda película que es 102 dálmata ¿no? o sea siguen teniendo hijos
0: pues tienen uno <risa> <risa> pero no tienen no tienen 100 porque imagínate esa perra pobrecita porque además perdita tiene un cuero, un tipín que ya está,
2: está bueno, ya, pero al final pero al final pero porque ella hace el deporte y eso ya es sana se cuida.
0: Claro que son sanos, esos perros son sanos. Sus dueños fuman con, con, como, como una cosa mala, pero pero ellos son perritos Fuma, sanos.
2: Fuman como Cruella de vil, que se enciende un cigarro con otro.
0: Madre mía. Bueno, tras esta breve interrupción que te he hecho para corregirte, perdóname si, si no, no debía hacerlo, pero creo que era necesario. Puedes sí, continuar.
2: Sí, totalmente. No, y poco más. Yo, como otros datos curioso es que todos, por lo visto, todos los dármatas tienen las mismas manchas que son 32. En la película se ve que alguien se para contarlo cosa que yo no, no tenía pensado. Y todos los Dalmatas, excepto pongo que tiene 72 y Verdicta 68, los demás tienen 32 manchas.
0: Tommy, ¿tú has visto esta peli o, o estabas con el balón en mano.
1: Los recuerdos que tengo de esta película son muy vagos. Sé que la he visto, pero no tengo muchos recuerdos sobre esta película. Eh, pero lo que sí me llama la atención, y no es la película en sí, es que Lucas ha empezado a decirnos que no conocía a los aristogatos y que no era porque odiase a los gatos, pero enseguida su elección ha sido de los 101 Dálmatas. Se ha ido a los perros de momento. Sí si es que se delata
0: el solo. Al final él solo se delata.
2: Bueno, pero vamos a ver. Me gustan los perros. ¿Y qué vamos a hacer?
0: Y odia a los gatos, pero no lo dice por no, si alguien pero no, le gusta los...
2: pero, pero no es que la odie. No es que odie los gatos. Esto habría cambiado si en vez de haberme comprado o que me hubiesen regalado de pequeño... ...la película de 101 Dalmatas... ...me hubiese regalado la película de los aristogatos...
0: ...la clave de esto está... ...en que se hubieran llamado a los aristoperros... ...y 101 gato ...esa era la clave... ...y tú Marta... ...¿qué tienes que decirnos de 101 Darmada ...porque tienes cara de que a ti te gustó
3: ...sí, esta película de pequeña me... ...me gustaba... ...pero la verdad es que no era de las películas que más... ...me ha gustado... Eh, ...destacaría otras películas recuerdo con mucha más lucidez... ...la verdad... Y Ciento un dálmata es verdad que también me ha pasado como con los aristogatos, eh, hace tiempo que no la veo, pero es cierto que como Lucas decía, Cruella de a mí me provocaba mucho miedo, de pequeña recuerdo a ese personaje con bastante temor, pero pero bueno, también es cierto que es una película muy bonita.
0: A mí me encanta, a mí ese momento en el que secuestran a los cachorros y Pongo y perdita intentan encontrarlos y, y empiezan a comunicarse con otros perros ladrando, los otros perros responden, lanzan otro, otra llamada, es súper chulo y hay que decir que como en muchas de las películas y al igual que pasaban los rescatadores esta película también se caracteriza porque los ayudantes de de Devil son dos tontos, porque es que son tontos le encargan matar a los perritos y no son capaces. Hombre, vamos a ver, si los mataran, la película se hubiera acabado muy pronto. Pero es que son inútiles. Hay, hay que decir que los, los secuaces de los villanos de la película son generalmente muy tontos, con perdón.
2: Pero sí, yo creo que, yo creo que es que los buscan o lo hacen así porque si no la película duraría poco. O sea, tanto esta como cualquier otra película. Porque nos vamos también a lo mismo, el re león con la... Las tres llenas, que eso, vamos, a cada cual más tonta. Y la lista también era tonta. Las cosas como son, que hay poco más que añadir.
0: Bueno, y le toca tomar tomar tu segunda peli. ¿Cuál? Bueno, ¿Por qué? ¿Cómo?
1: Bueno, aunque ya he hecho algunas alusiones a ella en lo que llevamos de podcast, mi segunda película es El libro de la selva. Y La elección... Eh, es también un guiño a que eh, esta fue la última película que fue supervisada por Walt Disney antes de morir y no solo por eso sino porque la verdad es que es una de las películas preferidas que tengo pero en especial quería destacarla porque parece una película simbólica de, del universo Disney
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es de mis favoritas. Y yo lanzaría una pregunta sobre sobre esta peli. Aquí ¿Vosotros sois más Balú o más Bagira? Porque yo siempre he sido muy Bagira. Soy muy corta rollo. Y tengo que reconocerlo. Yo me identificaba con Bagira. A mí Bagira hubiera sido mi, mi, mi maestro. Mi señor Miyagi para, para toda la vida.
3: Eh, a mí los dos personajes me encantan pero yo me identifico un poquito más con Balú, la verdad. Además me recuerda muchísimo a mi padre, que el personaje lo imitaba muy bien y, y no sé. La verdad es que Balú a mí me produce mucha nostalgia y muchos recuerdos, muy, muy bonito, la verdad.
1: Sí, yo también elegiría a Balú. La verdad es que tengo mis momentos que soy más valida, pero... Balú es lo que yo quiero ser.
2: Yo aquí le voy a quitar el sitio a Tomás y me, y esta película no la he visto, las cosas como son. Esta, ¿No ¿Has visto serie? el libro de la selva? No, no, no la he visto. ¿No has
0: visto el libro de la selva? Te
1: la, re, te la recomiendo, te la recomiendo Lucas.
2: Sí, Luca. sí, no, sí por, lo que, por lo poco que habéis contado, pero no, no he visto esta película. ¿Es una
1: película
2: la... real tampoco? Sí, la de acción real sí, me parece un bodrio, pero bueno.
1: Esta película es para que la veas, porque es un símbolo de lo que era Disney, de lo que quería hacer él.
0: Es Disney en estado puro, una película alegre, luminosa, es tremenda.
1: Es más, yo he visto varias, varias cosas de, de la película y demás, y conforme me iba enterando de cosas, le iba cogiendo más gusto a la película, porque eh, sale la hija de Walt Disney... En los extras que hay en Disney Plus, diciendo que et, esta película estaba basada en lo que más le gustaba a su padre, que era eh, hacer, justo después de los momentos, pequeños momentos de intriga, una canción. Y que siempre llevase un mensaje. Y que siempre fuese una canción reconocida y reconocible y que se pudiese adaptar a los personajes de la época, a los más carismáticos de la época. Y la verdad es que eso se nota porque adapta personajes a, a gente carismática que quiere incluir. Como los buitres que os comentaba antes que existían en esta película, que si bien fuera de micro lo hemos hablado Marte y yo eh, están caracterizados como los Beatles eh, tiene el pelo y demás caracterizados como los Beatles porque en principio la idea de Walt Disney era que la canción que iban a cantar los Beatles fuese cantada por los Beatles lo único que ellos se salieron del proyecto y entonces tiraron por una canción más atemporal pero en, siguieron manteniendo ese guiño a los originales Beatles que eran los que iban a cantar. Es que todos esos detalles
0: molan mucho y hacen a los personajes mito Es que todas las canciones del libro de la semana las recordamos desde... Hasta, madre mía, la, la de Balú mítica. Búscalo más, vital
1: nomás. más. Sí, la verdad es que son unas canciones tremendas. Además, eh lo que a mí me ha llamado mucho la atención es esto que hay infinidad de curiosidades sobre esta película que desconocíamos porque la película en sí es buena a mí la película sin saber más nada me encantó pero luego empieza a buscar y empieza a encontrar finales alternativos que tenían preparados para esta película en los que eh, volvía el niño volvía a, lo, a estar entre los humanos y apareció un cazador y al final el cazador le obligaba a robar el oro al, al orangután. <ríe> y hay otra serie de cosas de también dirigidas a personajes, que en un principio, por ejemplo, había un personaje que se llamaba Rino, no, que se llamaba Rocky, perdona, pero era un rinoceronte, y... Eh, hubo ahí una serie de problemas con el protagonismo que le querían dar precisamente a los buitres y decidieron que apartaban a, a Rino para no dañar la película, pero en un principio eh, Walt Disney quería que los buitres tuviesen un, un va, valor más fuerte que tiene esta película y quizás de ahí los guiños en películas posteriores y se cargó un personaje porque parecía que se cargaba un poco la trama.
0: Pero todos los personajes cuadran y son redondos, hasta el tigre, Serkan, es, es tremendo. A mí es que me encantaba. O sea, yo era muy de Serkan y de, y de la
1: serpiente. Sí, esa serpiente hipnótica. <risa> pues, en torno a la serpiente también hay unas curiosidades que yo recomiendo que busquéis los extras de Disney Plus porque llegan incluso a enseñarnos cómo estaban eh, diseñada a mano las escenas de, de más de uno de los personajes. Pero es que especialmente los ojos de hipnóticos de la serpiente se ven en unas ilustraciones perfectas. ¿no? ¿Era K como se llamaba esa serpiente? Pues creo que sí, pero ahora mismo me
0: pillas un poquitín despistado y no estoy seguro, que... pero creo que sí. Yo creo que era acá. Además era una serpiente con sinusitis.
1: Sí. La verdad es que era una serpiente muy característica.
2: La verdad que después de lo que estáis diciendo, tengo, que, tengo otra película para apuntarme. Y yo creo que el, el gran error que yo he tenido al no ver esta película es que vi la de animación real. Y como me pareció mala película en sí, no me... No se me pasó en ningún momento por la cabeza a ver la de dibujo animado.
0: Pero al final hay que dejar un, hay que dejar aparte lo de acción real y dibujo animado. No hay película clásica animada de Disney que sea mala. Pueden ser Nos pueden gustar más o menos, pero mala no hay ninguna realmente. Todas tienen su mensaje, todas tienen su público y, y todas son disfrutables 100%. Entonces, lo que hay que ver son todas las películas de Disney. Y a mí, sinceramente, lo que me sorprende es que haya gente que no haya visto el libro de la selva. Y tenemos un ejemplo viviente hoy aquí con nosotros.
2: Aquí, aquí tiene que haber de todo, pero al final son tantas películas, al fin y al cabo.
0: Pero hemos tenido tanto tiempo y tantos años de pequeños para verlas.
2: Sí, pero bueno, es una película que no ya está, nunca he optado por ver.
3: Yo es que todas estas películas las vi gracias a, mi, a mis padres, porque me compraban en su momento cada película que salía en en cinta, yo las tengo, tenemos mi hermano y yo una colección y, y la verdad que tuve mucha suerte de poder disfrutar de ella. Y quiero añadir una cosa que antes he comentado que la peli, que la canción de Lo Más Vital estaba, la de Hakuna Matata se había inspirado en Lo Más Vital y no había dicho quién era quien la compuso en la versión original y fue el toñón
0: que el Toñón se, se ocupó de, de toda la banda sonora de, del Rey León y así fue, una peli redonda. Que también tiene su, su versión en acción real, que fue, personalmente fue un, un poco bodrio, pero bueno, hay que hay que tener hay que ser abierto de mente. Pero bueno, y la verdad es que sí, El libro de la selva es una película. Además, lo, lo voy a decir, probablemente no sea muy popular esta opinión. Es una película en la que si lo analizas desde fuera, menciona a todos los personajes menos a Mowgli. Puede que sea el personaje más, presen, más prescindible de toda la película. Y
1: en, y en principio es el protagonista sí, pero eso es también mmm, simbólico de cómo hacía Walt Disney ciertas cosas, también lo explica, porque intenta tener personajes, tanto héroes como villanos dentro de su mundillo, que no se coman eh, el gran peso de la película, sino que lo compartan con el resto de personajes que no haya personajes que destaquen mucho y se lleven la película por sí solos, eh en otro tipo de películas como también, también la que elegí yo antes de Aristogato y demás, hay personajes que si le diesen un poco más de fuerza se comerían la película entera, como Thomas O'Malley, como aquí Balú, eh, hay muchos personajes que digamos le bajan el tono para que todos vayan de la mano, todos juntos.
2: Yo por lo que has dicho antes Rubén de eh... De lo de que si lo ves por fuera no menciona al, al real, a realmente al protagonista o a Mowgli, es que no hace falta verlo por fuera. O sea, escuchando este podcast ya te das cuenta de que habéis nombrado muchísimos, a muchísimos protagonistas, a muchísimos personajes, y prácticamente no habéis nombrado nada a Mowgli.
3: Tomás, y es cierto ver, eh, que, que Disney viajó a la India a, a, a comprobar, o sea, para inspirarse, para poder. Eh, hacer esta película ¿no es así? antes de antes de morir
1: sí sí eh, en su afán porque era un perfeccionista de todo yo también había había leído sobre eso que viajó pa, eh, para poder interiorizar mejor al igual que habéis comentado antes que el resto de ...de creadores del Rey León... ...también fueron... ...buscando los ambientes de la selva y demás... ...en este caso... ...que fue la última que supervisó personalmente Walt Disney... ...se encargó de hacer ese viaje... ...para poder... ...estructurar bien la película... ...y que no quedase ningún detalle al azar...
0: ...efectivamente... ...por eso... ...todas las películas fueron un éxito... ...porque es que se lo curraron muchísimo con, con todas... ...entonces pues el resultado fue el que fue y no hay nada que se parezca ni se asemeje a lo que Walt Disney hizo y, y posteriormente con, continuaron haciendo en, en Disney en Walt Disney Studios.
1: Además es que Walt Disney tenía un toque de genialidad eh, porque una de las anécdotas que todavía no he contado y la verdad es que detalla bastante la genialidad que tenía este hombre era la elección de Phil Harris como voz de Baloo Cuentan en los extras que fue en una cena de gala en la que estaba allí cenando tranquilamente que Phil Harry estaba tres mesas más hacia allá de donde estaba Walt Disney y de repente lo escuchó contar un chiste al resto de la mesa y cuando escuchó su voz se ve que dijo, él es Balú, ¿quién es él? Él es Balú reconoció la voz al instante como que era la voz que necesitaba para ese personaje y lo convenció y lo convenció hasta que lo consiguió.
0: ¿Y, y qué acierto tuvo y qué, y qué ojo tenía ese hombre? Como tú has dicho, era un genio, un visionario y, y único, era único e inigualable. Y ahora le toca a Marta, tu segunda peli, cuéntanos cuál, cómo, por qué y todo lo que tú quieras. El, el micro es tuyo.
3: Pues en esta ocasión he escogido la película Pesadilla antes de Navidad y bueno, la he escogido porque han pasado las fechas de Halloween y, y aparte se aproxima la Navidad y también porque bueno es una película que se sale un poco de, de Los príncipes y las princesas de, de Disney y que, que además es una película que, que bueno, para mí... Ahí merece la pena verla. Es una película que está dirigida por Henry Selick y está producida por Tim Burton, que, un, que la gente pensaba que estaba dirigida por Tim, pero no, la dirigió Henry Selick. Y bueno, eh, esta película tiene una serie de personajes muy característicos, como son Jack Skeleton y su perro cero, Sally, el doctor Finkelstein, eh, uy, el famoso Ugi Boogie, Santa Claus, y bueno, de esta película la verdad que me gustaría destacar la, la banda sonora, que tiene un montón de canciones que son asombrosas y, y como ya digo, un repertorio de personajes eh, que son memorables. Y en concreto esta película se elaboró a partir de un poema que escribió Tim Burton cuando trabajaba como animador para Disney y al, al enseñárselo a Henry Selick pues dijo, yo quiero hacer una, una película con, con este poema que en un primer momento este poema estaba hecho con solo tres personajes que son Jack, Zero y Santa Clavos y, y bueno, que luego más tarde el resto de personajes se diseñaron para, para leer la película hay algo muy característico de, de ella de la película y es que está hecha en stop motion que bueno, que consiste en colocar una escena Hacer una foto, moverlo mínimo y luego otra foto. Y así hasta terminar la película con 12 fotogramas por segundo, que estuvieron trabajando 100 personas durante tres años. Es decir, por cada eh, minuto de película estuvieron trabajando una semana. Y bueno, eh, esta película tiene muchísimas anécdotas, como por ejemplo. Eh, bueno. Hay una, hay una parte de la película, es cierto, que no está hecha en stop motion, que es la niebla saliendo de la fuente de Sally, los insectos cayendo del pozo de gui y los árboles que aparecen a la apertura de la película. Bueno, aquí yo me enrollo, pero ¿vosotros habéis visto esta película alguno?
1: No, la verdad es que me pasa lo mismo que con la anterior, que tampoco la he visto. Pues yo sí la he visto.
0: A mí esta película me gustaba mucho. De hecho... Una de esas películas que me gustaba y me daba miedo, aparte de iguales. Y puedo decir que, ya con, con la edad que tengo, el personaje de Uggy Boogie, ese hombre del saco, a mí, a día de hoy, y no me da vergüenza reconocerlo, me sigue dando miedo. Y me sigue dando miedo. Y, y la volveré a ver y me recordará el miedo que me daba de pequeño. ¿Y tú, Lucas, la has visto?
2: Yo sí, es una película que vi de pequeño y no tengo tampoco mucho recuerdo de ella, pero por lo mismo, porque. Es una película que al verla me daba bastante miedo. Solo de los personajes y además que, como bien ha dicho Marta antes... ...son personajes muy diferentes a todo lo que hemos hablado antes. No tiene nada que ver estos personajes con, con los otros que hemos comentado.
3: Son son esos personajes muy tétricos, muy oscuros. De hecho, lo que decís vosotros de que os da miedo... ...es que en un primer momento Disney eh, iba a lanzarse a hacer esta película pero en ese momento Michael Heinsner, que era el, el director de de Walt Disney Company, en ese momento pensó que era una película que era demasiado oscura para los niños y al final eh, trasladó el cartel a eh, Touchstone Pictures, cuando al final eh, en los 2000 ya sí que se relanzó la película y lo hizo bajo el sello de Disney, pero ya os digo que en un primer momento eh, esta película Disney la descartó
0: que una película que se centra, por así decirlo, en un mundo de Halloween y de pesadilla, un mundo en el que hay dos niveles, digamos, el mundo normal y el mundo de pesadilla. Y ya, el concepto de que, de que esos personajes de, de pesadilla, bueno, el personaje de Jack Skeleton, sienta esa curiosidad porque eso que es la Navidad y esas luces de Navidad y, y directamente quiera robar la Navidad porque el, la idea principal es robar la Navidad, es bastante atrevida y bastante chula.
3: Para robar la, na la Navidad, bueno, urden eh, un plan bastante tétrico y, y los famosos niños de la película roban a Santa Claus. Y bueno, pues se eh, comprueba que, que efectivamente Jack intenta hacer un intento de, de Santa Claus, pero, pero no le sale bien. Entonces, pues al final de la película, Santa es el que tiene que, que recuperar la Navidad. Y bueno, eh, por pues si alguien no la ha visto, eh, Jack Skeleton es, es un esqueleto, es una calavera, que curiosamente esta calavera eh, no tiene ojos, porque las calaveras no tienen ojos, y el director de la película no quería que, tuviera, que tuvieran ojos las calaveras, que luego, eh, por ejemplo, en Coco sí que las calaveras tienen ojos, pero... Pero ahí sí que no le quisieron poner para pues para, para hacerlo más real.
2: No, no, pero es que respecto a eso, Coco, al final es una película mucho más infantil respecto a esta.
0: Esta película es que no es para niños, niños Esta película, por lo menos para niños, yo no se la pondría a mi hijo hasta llegar a cierta edad por, 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 por la impresión que me causó a mí. Ah, yo también tengo que decir que soy un poco miedoso. No es que yo tire de, por películas de miedo, pero la verdad es que la película, cuanto menos es sombría.
3: A ver, yo esta película cuando la vi era un poco... Era pequeña, pero no era infancia de 0 a 6. Era, era un poquito mayor. Pero es cierto que, que sí, que, que un poco complicadilla la película. Pero bueno, al final se le coge cariño a Jack y a los personajes.
0: Los personajes son muy carismáticos. Y tú, Tomás, ¿tú la idea de robar la Navidad tú la robarías o dejarías que todo siguiera su curso?
1: Yo la robaría y es que... Deberíamos de tener más gente dispuesta a robar la Navidad. La Navidad está sobrevalorada.
0: Aquí nos unimos al sector de hoy. yo odio la Navidad.
1: Sí, sí, yo, yo totalmente. No. Es más, cada vez empieza antes. Esto no puede ser. Sí.
3: Es que lo que tú dices de que cada vez empieza antes es que a Tim Burton se le ocurrió ese poema a raíz de, de los escaparates que comenzaba todo con Halloween y de repente pasamos de Halloween de un día a otro a la Navidad y entonces hizo pues a raíz de ahí es como surgió la idea
1: sí sí pero es que no me extraña es que da ideas suicidas ese cambio de Halloween a, a Navidad no no yo la Navidad debería ser dos semanas y porque hay gente que la aprecia si no tampoco
2: hombre a mí me, yo estoy con Marta que me gusta la Navidad y no se debería robar pero es verdad que, coño, cuando, cuando vengamos nos darnos cuenta de aquí unos años, estamos en agosto celebrando la Navidad. El otro día vi ya luces de Navidad puestas. Es que, joder, que es faltan que, todavía dos meses. Vamos a, vamos a relajarnos un poco. Eso
0: iba a decir yo, que esto no le interesará a mucha gente, pero es que están las luces de Navidad puestas ya en la calle. <risa> pero es que no están puestas de hoy, están puestas desde hace una semana. Entonces, esto sí que es pesadilla antes de Navidad.
3: Me gustaría destacar eh, unas curiosidades de la película y es que eh, para hacer al personaje de Jack se utilizaron 400 cabezas con diferentes expresiones. Así que imaginaos el trabajazo que, que tuvieron que hacer y 227 marionetas con todos los personajes. Y bueno, además, eh, hay un momento en la película que es cuando Jack se pone a repartir los juguetes a los niños y la, le reparte a las niñas un... Un, un juguete que hace referencia a, a Batman Returns, que es cuando uno es un pato malvado con ruedas y el pato que lleva, o sea, el vehículo que va es el vehículo del pingüino, el que conduce. Y luego hay otro juguete que es una muñeca malvada que tiene la misma cabeza que el símbolo, el que, el símbolo de la corporación de Shrek. Y luego eh, Tim Burton se encariñó mucho con, con el personaje de ella. Y en varias películas aparece, como por ejemplo en James y el melocotón gigante, que aparece el pirata del barco el pirata del barco fantasma, aparece por ahí Jack y, y es verdad que, que bueno, trae mucho a mí esta película me trae muchos recuerdos.
1: Perdona Marta, ¿has dicho nos algo y un melocotón gigante? ¿Eso existe? Sí, sí existe, eso existe.
3: La película de James sí. y el melocotón gigante.
1: Eso tengo que verlo, eso tengo que verlo.
0: Esa
3: película es para Me gustan los verlo.
1: melocotones.
0: Lucas ¿no, has visto, Lucas, ¿no has visto el libro de la selva y has visto James y el melocotón gigante? ¿Qué cosas tiene la vida? Tú tienes un melocotonazo
2: en la cara también. <risa> ¿En serio? Como el, que, como el que pone la luz de la vida en esta época.
0: Mira a ver es primo tuyo. <risa> Sin duda que Pesadilla antes de Navidad es un clásico entre los clásicos. No sé si, la consider si podemos considerarlo una película de dibujo o ya, llega o ya fue de animación. No sé si podéis arrojar luz respecto a esto.
2: Yo creo respecto a los datos que ha dado antes Marta, yo ya la la consideraría de animación respecto a los datos de fotogramas y todo ese tema.
0: Bueno, pues entonces todo lo que ha hecho Marta no no computa esto no lo vamos a contar lo vamos a añadir pero no computa a la hora de elegir luego no computa esta película
3: bueno si queréis puedo hacer Peter Pan
0: ¿tienes preparada otra tercera película? Sí. bueno y cuarta el, y quinta en el especial en el especial Marta Solas que lo llamaremos así ella vendrá y contará lo siguiente pero ahora es momento de, de que yo diga mi segunda y última película y mi segunda elección no sé si la habréis visto o no pero yo es lo que he elegido y es con lo que tendréis que lidiar. Basil, el ratón superdetective. Y vosotros diréis, ¿qué problema tienes tú o qué trauma tienes tú con los ratones? Ninguno. Se ha elegido dos películas de ratones, pero realmente ha sido casualidad. No me había dado cuenta hasta este preciso momento. Y es que Basil es una película que recuerdo tan, tan, tan bien de pe a pa. De hecho, tengo hasta... Bueno, tengo varios, pero de esta recuerdo muy bien el libro animado de, de la película. Y es que es tremenda. ¿La habéis visto o... o tampoco la habéis visto?
2: Yo, en pocas palabras, básicamente una película que no conocí hasta ahora. Yo
1: la verdad es que tampoco he visto la película, pero he intentado informarme así un poco por encima. Y eh, al parecer está basada en un libro infantil, Basil of Baker Street. Pero poco más, ¿eh?
3: Yo no tengo conocimiento ninguno sobre esta película y como era un factor sorpresa, eh, me veo ahora mismo... ...sin nada que decir...
0: ...bueno... ...ya os explico yo... ...de qué va la movida... ...vamos a ver... ...me parece lamentable... ...de entrada... ...que no hayáis visto esta película... ...para mí es un insulto... ...a mi poca inteligencia... ...esta película mola mucho porque... ...en pocas palabras... ...Basil es el Sherlock Holmes... ...de los ratones... ...es que no hay nada más que decir... ...de hecho... ...Basil de la calle Baker... ...como bien ha dicho Tomás... Es el libro... ...en el que está inspirado... ...este personaje de dibujo... ...efectivamente... Aquí Lucas mostrándonos la portada, yo ya la había visto, no sé qué aporta eso ahora, pero bueno, está bien. Y la verdad es que este libro escrito por If Titus es súper, súper guay, no me ahí De hecho, es que de entrada el concepto de que este Basil, este ratón detective, viva en la casa de Sherlock Holmes y de, y
1: de, y de Watson, que puede salir mal, es un ratón, un ratón, es un sabueso. Pero entonces el título que estoy leyendo yo por aquí, que le han puesto en Hispanoamérica... Es de lo menos descriptivo del universo porque lo llama policía y ratones
0: a la película. ese título fue lamentable. De hecho, no sé, no sé De hecho, hasta hace poco en Disney Plus Plus, más, como queréis llamarlo, se, se titulaba así y yo no la encontraba porque yo iba a buscar yo por por, 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 por ese policía y ratones. El ratón, ratón super detective, como se iba a llamar que era Basil de la calle Baker y la película nos presenta a este super detective excéntrico como, como el propio Sherlock, que recluta a su, a su propio Watson, en este caso es el doctor Dawson, que es bastante parecido, y el villano es el profesor Rattigan, en un, en un claro guiño a, al profesor Moriarty de, de los libros de, de Sir Arthur Conan Doyle. Y a mí es que esta peli me encanta, es una película de acción, ratonil, sin, sin, sin igual y, y resulta muy curioso que la mascota de, de Ratigan el villano y la rata protagonista de esta película sea un gato o sea ese gato mascota de una rata nos parece curioso pues
2: la verdad es que me parece muy curioso pero ¿el gato era más pequeño que la rata o el gato era de tamaño no, no. normal?
0: no, no este gato Felicia en concreto era un un señor gato un gatón de,
2: de, vamos de que doblaba o triplicaba al a, 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 a ratón
0: Total, al ratón no, a una rata Era una rata Es un gato de que si tú lo ves Con lo poco que te gustan los gatos Tú no estarías tranquilo
3: Sal, ratita, sal. Es por nuestra mente adulta, por eso lo vemos de esa manera. No, no. Un niño, un niño le da igual que sea un
0: No, no, no. Sale. Ese gato daba miedo de pequeño y esa rata también, te lo puedo decir yo. Se nota que no habéis, que no habéis visto la película. Vale,
3: en mi comentario
0: no Luego te corto. Pero la, la, la rata me mete mucho miedo. Y, y la verdad es que el plan de Ratigan es sencillo. Secuestra a un juguetero para crear un arma definitiva y suceder a la reina de rata Inglaterra y Basil tiene que investigar y poder salvar a ese juguetero porque su hija se lo pide y entre medias pues, pues es lo que he dicho acción ratonil sin duda sin, sin frontera me estoy sintiendo super solo porque no lo habéis visto y me pero, parece y me parece pero, lamentable
1: pero Rubén Una... es que tú tuviste que tener algún tipo de problema con ratones o tener ratones en casa y que fuesen tu mascota o algo es que solo piensas en ratones
2: Seguro, seguro que, que si hubiésemos elegido una tercera película, la tercera hubiese sido Ratatouille. No, Ratatouille no me gusta.
0: Ratatouille me parece una película lamentable porque es que los ratones son lo peor que hay en el mundo. <risa> No, no, pero pero broma, aparte, ha sido casualidad que las dos películas que, hay, que he elegido sean de ratones, pero es que son dos películas que a mí me, me gustan mucho y me transmiten mucho. Yo de pequeño quería ser como Basil y de mayor quería ser como Sherlock Hall. lo que pasa que a uno las limitaciones cerebrales le dan para lo que dan.
3: Pero es cierto que, que las dos películas tienen muchos parecido. además de que los personajes son ratones, el concepto de salvar, rescatar, investigar está muy... El, ¿no?
0: Sí, en, en verdad sí. Quizás al ser una película de aventuras pura y dura sea lo que lo que a mí me ha animado. Y hay que decir que esta peli es de 1986, no es tan antigua como las demás que hemos hablado, se aproxima más a la época de nacimiento de algunos de los que estamos por aquí, sobre todo Tomás que es del 87, yo soy del 89 y estos dos pipiolos ya son... La verdad es que los detectamos porque son demasiado jóvenes para nosotros. No
2: jóvenes
3: todavía Pero yo he visto el libro de la selva.
2: Eso es verdad, Lucas. estamos
0: Como diría que por alusiones, Lucas. Bueno,
2: pues, ya está. Habrá, Habrá películas que no habrás visto.
0: Y como digo, esta peli mola mucho. De hecho, para la época en la que fue, se considera como cierto renacimiento de, de las pelis de dibujos de Disney, a pesar de que no, de que no la hayáis visto. Y como curiosidad os puedo decir que hay una escena en la que Rattigan, el villano de la película, se transforma en una rata mucho más bestia y mucho más fiera, y es un claro guiño a, a la historia del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. O sea que no sé si no sé si sabéis quién es el Dr. Jekyll y Mr. Pues, Hyde, o tampoco.
2: Mira mira que esa, esa escena de que has dicho de transformándose en una rata más grande, esa escena me suena mucho. O sea, capaz que esa película la he visto y la he borrado de mi memoria.
1: Yo me pensaba que se iba a convertir en la rata de las tortugas ninja cuando empezó a contar la historia, pero ya me queda claro que no.
0: O en la mascota de Hulk. Y a colación de lo que hemos comentado antes, de referencia a otras peli en la juguetería de, del señor Flaversham, por ejemplo, aparece un muñeco de Dumbo y uno de los secuaces de Rattigan es, es Bill, que es la lagartija que aparece durante la película de Alicia en el País de la Maravilla. O sea que, que el reciclaje de personajes en Disney nunca, nunca ha cesado. Entonces yo animo a que veáis esta peli, que no habéis visto, no sé qué habéis estado haciendo durante todo este año, pero verla por favor, Luca a lo mejor la ha visto, pero es que me sorprende, es que me sorprende, lo siento, me sorprende que no la hayáis visto.
2: Yo, ya te digo, la, la escena esa que has mencionado, la verdad es que me suena bastante y, y seguro que la habré visto, pero vamos, habrá años que la habré visto y no la habré vuelto a ver. Por eso no tengo ningún recuerdo, vagos recuerdos, directamente ninguno de, de esa película.
3: Bueno, yo he decidido que esta película la voy a ver esta próxima semana para que no deje de hablarme.
0: Pues sí, que menos, porque es que me parece lamentable. De hecho yo haría un programa solo hablando de los rescatadores y de Básil. ¿no? Rescatadores o sería un poco corto. No, rescatadores 1 y 2 y Basil. Y ya mi trauma con los ratones, que quizás deba analizarlo con mi psicoanalista, pero de momento es lo que hay. Y si os parece, y en homenaje a, a un ser que no nos ha podido acompañar esta noche, como es nuestro querido compañero Andrés, por problemas técnicos no puede estar entre nosotros, allá donde esté Andrés, un saludo, te apreciamos, unos más que otros. En los mundos de Mandalorian... Imaginamos que, que ha faltado Porque está viendo la temporada 1 de Mandalorian <risa> Esperemos ¿Seguro? Que se haya...
2: Seguro que sí Se está poniendo al día para mañana Para el estreno de la segunda temporada
0: Esperemos que sí Y como sabemos que Una de las películas hubiera sido La misma que ha elegido Lucas Que era Ciento un Dálmata Pero la otra no la ha dicho ninguno de nosotros Entonces no sé si, si vosotros habéis visto La peli que nos iba a proponer Andrés Que es Todd y Toby
1: Ahora
2: mismo no me suena
1: Sí, la verdad es que yo sí la recuerdo, eh, me, me ha costado verlo, es más, mientras estaba diciéndolo, estaba escribiéndolo en Google y al ver el título, eh, la fotografía sí he recordado de repente la película y la verdad es que era una película bastante entrañable, ahí me vuelvo a alinear con los perros, Ven. <ríe> porque yo soy un personaje como los perros, siempre aunque haya elegido los gatos los de Aristogato y demás, los perros siempre me han gustado y recuerdo que esta película la veía con mi primo de pequeño y me sentía totalmente identificado, me encantaba.
0: Pero hay que decir que esta película es súper triste, es un dramón, 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 dramón. Pero yo Esto... es que soy una
1: persona triste.
0: Ya, pero de hecho no te puedes identificar con el perro de esta película porque pobre zorro, o sea es que el zorro es quien se lleva la peor parte son muy amiguitos hasta que al perro lo entrenan para pa comerse al zorro, directamente
3: Yo esta película eh, también la tengo y también hace muchísimos años que no la veo pero haciendo memoria, eh, recuerdo y además escucho este nombre, el nombre de esta película y me transmite eh, me acuerdo de que me, esta película me encantaba. Ahora mismo no sabría explicarte el por qué, pero es cierto que esta película me trae muchísimos recuerdos y la quiero volver a ver porque sé que de pequeña me encantaba.
0: Yo no volvería a verla porque si lo analizo desde el punto de vista, de, desde el punto de vista del niño que era, es una película que a mí me, me trae nostalgia y, y tristeza. Entonces, como yo a día de hoy, pues, para pasar un mal rato no me pongo una película... ...pues pues, pues no la voy a ver... Por eso, no, ...por eso mismo tampoco veo ninguna de Harry Potter... ...porque para pasar un mal rato, pues
1: prefiero no pasarlo.
3: ¿Cómo te escucha, Andrés? Bueno, ¿cuándo te escucha, Andrés?
1: Y es que los zorros se comieron nuestros conejos... ...entonces voy en contra de los
3: zorros.
0: tú vas en contra del mundo.
1: Ya. Yeah.
0: Bueno, probablemente Andrés, Andrés André le hubiera gustado estar aquí para, para defender esta película la hemos mencionado, hemos dicho más o menos lo que nos transmite cada uno de nosotros, pero no vamos a entrar en más debate, quizá otro día volvamos a hacer otro otro Versus entre películas, Disney, por así decirlo porque hay muchísimas más y, y hoy hemos hoy han sido estas las que las que hemos elegido probablemente influyan muchas cosas, el estado actual y ánimo y 40.000 historias, y estas han sido así que como, último, como última petición que os hago es y así para cerrar el programa os animáis a votar una de las películas que hayamos dicho cualquiera de nosotros. No vale votar ninguna propia.
1: ¿Puedo votar por el melocotón?
0: Esa no entra en el juego.
3: Yo me quedo con sin duda con el libro de la selva.
1: Pues yo la verdad es que después de darle mucha caña a Rubén me quedaría con Basil el ratón Detective, Porque me han dado muchas ganas de verla.
2: Yo también me quedaría con el ratón detective este que ha comentado antes Rubén, porque la verdad es que me, por lo poco que ha dicho me, me gusta bastante la película, sobre todo una, es una película detectivesca que, que me gusta, esas películas.
0: Me encanta que hayáis elegido una película que no hayáis visto. La verdad es que Lucas, para tu información te diré que, que el ratón super detectivesco se llama Basil. <risa> porque, no quedado, porque como no ha quedado claro lo digo, se llama Basil, pobrecico pero me alegro de que la hayáis votado Pues bueno, yo agradezco que, que hayáis votado por la película que he elegido yo Marta ha elegido el libro de la selva tanto Lucas como Tomás han elegido Basil, yo podría votar el libro de la selva y ser, y ser populista y generar un, un empate, pero como quiero ganar yo, pues voy a votar por pesadilla antes de navidad, que como me daba miedo pues imagino que me ayudará a superar el trauma así que podemos deducir que la mejor película Disney de toda nuestra vida ha sido Basil el ratón super detective, así que hay que asumirlo es la mejor película de, de nuestras cuatro
3: vidas. Estas votaciones están más que amañadas, no puede ser que voten una película que no han visto.
0: Aquí hay libertad de expresión y estos dos señores han votado por Basil el ratón super detective o el ratón ese que resuelve casos, como han nombrado por ahí.
1: Yo tengo un problema y es que no he visto tantas, entonces como me ha llamado tanto la atención y tengo tantas ganas de ver Basis el super detective pues... El ¿la tengo que votar Es que el melocodón si estuviese dentro de la votación, hubiese ganado. Y lo sabéis.
2: Pero eso yo, a mí me pasa como a ti, es una película que no he visto y me habéis creado muchas expectativas y muchas ganas de, de ver esa película. Pues fuera de broma... Dime, dime, Tomás. Estoy
1: buscándola. Estoy poniendo Disney Plus ahora mismo buscándolo para dormir, viéndola.
0: ¿En serio? En serio. Os recomiendo que la veáis y cuando la veáis me decís si no es la película de vuestras vidas y cómo si he podido vivir. Si sin Tomás hablar.
1: está buscando el melocotón.
0: al ah, el melocotón. Sí.
1: No, estoy buscando ¿Ah, sí? a mi ratón. Yo duermo ¿Ah, sí? con ratón.
0: Por supuesto, así. Bueno, yo creo que, que ya está bien por hoy. Vamos a ir cerrando este, este programa Disney este programa tan clásico y, y nostálgico aparte de iguales así que Lucas tengo que decirte que muchas gracias te lo digo con este tono tan interesante y tan intenso porque no mereces otra otra cosa que el máximo respeto, la máxima admiración el máximo cariño, así que muchísimas gracias por tu participación aquí como siempre
2: Mira, como siempre ha sido un placer otra grabación más, y estar aquí en este podcast aunque hoy no haya faltado el grandísimo Andrés ...que siempre lo echamos de menos... ...y nada, dar las gracias a todo el mundo... ...siempre por estar aquí...
0: ...muchísimas gracias también a Tomás Guerrero... ...un fijo ya en nuestra plantilla... ...un chaval... ...guapo, apuesto... ...al que le gustan los gatos, los perros... ...también los ratones, lo tiene todo no creéis que es perfecto muchas gracias Tommy por, por tu currazo por hacer los deberes todas la semana y por estar con nosotros
1: nada muchas gracias a vosotros por contar conmigo y seguiré intentando hacer los deberes siempre que pueda a ver si la próxima vez volvemos a contar con Andrés que se le echa en falta y a ver si consigue solucionar los problemas técnicos <risas> seguro que sí y muchas gracias a nuestra
0: participante más guadianesca aparece desaparece ella es un alma libre una hoja movida por el viento y nosotros no somos nadie para juzgar eso así que cada vez que podamos contar contigo estaremos encantados como ha sido este, este episodio esta semana así que al César lo que es del César muchísimas gracias señorita Marta
3: bueno muchas gracias a todos vosotros por contar conmigo por hacerme un huequito aquí en este vuestro podcast y, y nada, si sí, yo también aprendo muchas cosas cuando participo en estos episodios Así que nada, muchísimas gracias y, y espero poder participar en otro próximamente
0: Seguro que sí, y como ya han dicho ellos, un saludo en especial a nuestro compañero Andrés una de los, Uno de los emblemas de, de este podcast, Tierra Omega Esperemos que allá donde esté todo esté bien Sabemos que eso simplemente han sido problemas técnicos, pero bueno, más vale darle un poco de dramatismo a la situación y que parezca que, que realmente hay miguita. Hay que estar siempre en el candelero. Así que... Muchas gracias, una semana más a todos nuestros suscriptores, a nuestro, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes. Os recordamos que los martes a partir de las 11 de la mañana podéis encontrarnos en Lorca Radio, a través de su web arealorcaradio.es o también podéis descargar su aplicación para Android, o incluso también descargar la aplicación Radio Garden, tanto en Android como en iOS. A nosotros, si estáis aquí en iBooks e escuchando simplemente recordados que podéis suscribiros... ...y descargar todos nuestros episodios semanalmente... ...y si queréis interactuar con nosotros... ...podéis seguirnos a través de redes sociales... ...en Instagram omega.tierra, ...en Twitter Omega Barra Baja Tierra... ...y en nuestra página de Facebook... ...y nada más, simplemente... emplazado a, a volver con nosotros dentro de una semana... ...vendremos con más contenido... ...mejor probablemente no sea... ...lo intentaremos, nosotros somos así... ...a veces hacemos las cosas mejor, a veces las hacemos peor... ...pero siempre con mucho cariño y con, y con mucha dedicación... ...así que lo dicho... Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.